2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính thức vận hành cổng công khai ngân sách nhà nước từ hôm nay. Không có ca mắc mới trong sáng nay, thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 tại các địa phương công bố khỏi bệnh và được xuất viện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động 11 cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra. Bộ Công an triệt phá một đường dây làm giả giấy tờ, con dấu, biển số xe quy mô lớn tại các tỉnh thành phố phía Nam. Trong phần tin thế giới, trong khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang tiến hành nhiều cuộc họp để tìm giải pháp giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine, thì sáng sớm nay, quân đội Israel lại dội bom xuống phía nam giải Gaza để trả đũa cho các chiến dịch thả bóng bay gây cháy từ lãnh thổ Palestine. Mỹ thất bại trong việc thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc siết chặt cấm vận Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Kiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng Bộ Văn phòng Chính phủ khai mạc phiên thứ hai Đại hội đại biểu Đảng Bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự đại hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hồ Bình đề nghị, Văn phòng Chính phủ vận hành hiệu quả các nền tảng đã có và tiếp tục phát triển để thực sự là hình mẫu về thực hiện chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nền kinh tế số. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Phát biểu
4: chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao văn phòng chính phủ thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, giúp chính phủ, thủ tướng chính phủ giải quyết các công việc thường xuyên, đạt kết quả tích cực, thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp công tác giữa các bộ ngành. Công tác hậu cần được thực hiện tốt, phục vụ chú đáo, hiệu quả và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và đưa vào vận hành trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, cổng dịch vụ công quốc gia, v.v. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo văn phòng Chính phủ.
0: Trước mắt, với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần tập trung tham mưu, đôn đốc triển khai hiệu quả. Các giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép, ứng phó phòng chống kiểm soát hiệu quả các làn sóng dịch bệnh, đồng thời phục hồi nền kinh tế, nhận diện và tranh thủ tốt các cơ hội để phát triển đất nước. Trong công tác tham mưu, các đồng chí cần nắm chắc tình hình, dự báo chính xác tham mưu đồng bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại
4: Phó Thủ tướng cũng đề nghị với vai trò tham mưu giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ, trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng, Văn phòng Chính phủ cần đóng góp hiệu quả vào công tác hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng, nhất là Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm 2021-2025.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội, đảng bộ, cơ quan văn phòng quốc hội tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề Phát huy dân chủ đoàn kết tiếp tục đổi mới sáng tạo hiệu quả xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Bí thư đảng đoàn quốc hội, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên bí thư đảng đoàn quốc hội, nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn sinh Hùng tham dự hội nghị. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đảng bộ cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trên tinh thần, tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, để đáp ứng yêu cầu, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động quốc hội, các cơ quan của quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
5: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, trong dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo việc nghiên cứu tham mưu tổ chức kỳ họp thành hai đợt, kết hợp họp trực tuyến với họp tập trung, thích ứng với điều kiện hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn, đạt kết quả tốt, thể hiện sự linh hoạt ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ trong hoạt động của Quốc hội, được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân đánh giá cao. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, hậu quả nặng nề và được dự báo sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội. Quốc hội các cơ quan của Quốc hội sẽ phải tiếp tục cải tiến đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Bối cảnh này đòi hỏi đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội phải nỗ lực hơn nữa phát huy kết quả thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, tiếp tục đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Cơ bản tán thành với phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong báo cáo chính trị của đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tên Kim Ngân đề nghị đảng bộ quan tâm năm vấn đề quan
3: trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới. Để hoàn thành trọng trách của mình, đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội cần nhận thức đầy đủ vị trí đặc thù của đảng bộ. Đó là một đảng bộ có số lượng đảng viên lớn, trong đó nhiều đảng viên là cán bộ cao cấp của đảng, nhà nước, là đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách. Đảng bộ cần xác định rõ mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trên tinh thần tiếp tục đổi mới năng động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội các cơ quan quốc hội trước mắt đề nghị đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội phối hợp với đảng đoàn quốc hội lãnh đạo cán bộ đảng viên tham mưu phục vụ tốt việc tổng kết nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 và tổ chức thành công việc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
5: nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, tăng cường kiểm tra giám sát các tổ chức đảng trực thuộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đổi mới nội dung hình thức công tác dân vận phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay, đối thoại ASEAN Hàn Quốc lần thứ 24 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đoàn Brunei và Hàn Quốc với sự tham gia của trưởng som các nước ASEAN, đại diện ban thư ký ASEAN. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Dũng trưởng som ASEAN Việt Nam tham dự đối thoại, phóng viên Phương Hòa Thông tin.
6: Đối thoại ASEAN Hàn Quốc là sự kiện thường niên giữa các quan chức cao cấp som với mục đích đánh giá tình hình hợp tác hai bên, định hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới và trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đồng chủ trì và phát biểu tại đối thoại, bà Amaline Abdulrahman Teo, thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Brunei tại ASEAN khẳng định, bối cảnh đại dịch COVID-19 đang đặt ra những thách thức nhưng cũng là động lực để Hàn Quốc và ASEAN tăng cường hợp tác, phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Đây cũng phù hợp với các cam kết và tầm nhìn của lãnh đạo hai bên tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, tổ chức tháng 11 năm ngoái tại Hàn Quốc, hướng tới xây dựng một cộng đồng hòa bình và thịnh vượng. Về những nội dung hợp tác thời gian tới giữa hai bên, bà Emma Linh nhấn mạnh
3: Để đạt được các mục tiêu này, ASEAN và Hàn Quốc phải có chiến lược và ưu tiên hợp tác về kinh tế, song hành cùng đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân, tận dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường an ninh và hòa bình cho khu vực
6: Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác đối thoại vào năm 1989, Hàn Quốc và ASEAN đã không ngừng tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế và văn hóa Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy trao đổi cấp cao cũng như mở rộng phạm vi hợp tác với các nước ASEAN, đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là đối tác quan trọng của ASEAN trong lĩnh vực tăng cường kỹ năng, đào tạo cho người lao động ứng phó với các thách thức mới hiện nay.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng
2: đồng. Sáng nay, nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Hiện Việt Nam có 687 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong số đó, ca mắc, số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 547 ca. Nếu tính cả những trường hợp nhập cảnh dương tính, thì từ trước tới nay Việt Nam đã ghi nhận là 1.029 bệnh nhân COVID-19, trong đó gần 600 trường hợp đã khỏi bệnh, 27 trường hợp tử vong. Trong số gần 400 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, có 30 trường hợp tiền lượng nặng. Trong số này, cũng 15 bệnh nhân rất nặng, nhiều trường hợp có nguy cơ tử vong cao. Sở Y tế tỉnh Hà Nam sáng nay cho biết đã nhận được thông tin từ Hàn Quốc xác nhận một nam giới sinh năm 1996 trú tại xóm 12 xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam dương tính với virus SARS-CoV-2. Các lực lượng chức năng đã khoanh vùng cách ly y tế tại nơi cư trú của bệnh nhân ngay từ đêm qua.
4: Ngày 20 tháng 8, năm bệnh nhân này sang Hàn Quốc cùng chuyến bay với một người quê ở Hải Phòng cũng được phía Hàn Quốc xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được ngành y tế Hà Nam xác định là đối tượng F0. Trước khi bay sang Hàn Quốc, bệnh nhân này làm việc ở Hà Nội, rồi về quê tiếp xúc với nhiều người có tổ chức liên hoan chia tay tại nhà ở 62, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng và ở quán ăn. Ngay trong đêm qua, ngành y tế Hà Nam đã khẩn trương điều tra dịch tễ và bước đầu đã xác định được 68 người là F1. Đến nay, ngành y tế tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 56 trường hợp tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Các lực lượng chức năng đã lập 4 chốt phòng chống dịch COVID-19 tại 62 xã Nhật Tân.
2: Sở y tế thành phố Hải Phòng cũng khẩn trương tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở do Hàn Quốc thông báo cùng ca nhiễm ở Hà Nam và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sở y tế thành phố Hải Phòng đề nghị những người đã đến địa điểm là số nhà 91 đường Sơn Hải tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, trong thời gian từ ngày 27 tháng 7 đến 20 tháng 8 cần gọi điện ngay đến đường dây nóng của Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng hoặc là Trung tâm Y tế Đồ Sơn để được tư vấn hỗ trợ. Sáng nay bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh COVID-19 và cho xuất viện 3 bệnh nhân, bố trí phương tiện chở các bệnh nhân về nhà tiếp tục cách ly. Trong số 3 bệnh nhân ra viện có 2 người ở thành phố Đà Nẵng và một nữ bệnh nhân ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cả ba trường hợp này đều không có dấu hiệu lâm sàng và đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này được đưa về nhà cách ly 14 ngày dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương. Bệnh nhân nữ số 924 thường trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chia sẻ.
7: Trong quá trình điều trị thì có bác sĩ cũng động viên nhiều lắm, nói là bệnh này nói chung là tâm lý thoải mái thì sẽ nhanh qua thôi, nó động viên em ăn uống. Nên là em cũng cố gắng ăn để có sức đề kháng mà vượt qua. Nói chung là bệnh em cũng nhẹ so với mọi người trong kho, nên là em cũng cố gắng chăm sóc bản thân. cộng với sự động viên hỗ trợ của các y tá bác sĩ trong bệnh viện, nên em ra viện sớm.
2: Sau 24 ngày điều trị COVID-19 tại Bệnh viện lao và Phổi tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân số 601 đã có 6 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vừa được công bố khỏi bệnh vào sáng nay. Tin của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, không giờ hôm nay, lực lượng chức năng đã tháo gỡ tất cả các chốt kiểm soát ra vào khu 7 thị trấn Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, sau 21 ngày cách ly bắt buộc để phòng dịch COVID-19. Trước đó, ngày 5 tháng 8, tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 4 ca dương tính với vị Covid-19. Đây là 4 thành viên trong một gia đình ở khu 7 thị trấn Đình Lập đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 Hà Nội. Trước khi công bố kết thúc cách ly, tất cả người dân trong khu phố 7 thị trấn Đình Lập đều được lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, trong khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại hai địa phương giáp danh là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, thì đến thời điểm này, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn giữ được an toàn, chưa có ca mắc COVID-19. Thực tế cho thấy địa phương này có nhiều cách làm quyết liệt trong công tác phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch vào cộng đồng. Các biện pháp được triển khai đồng bộ, thực hiện tốt giãn cách xã hội và tuyên truyền sâu rộng đến người dân. Bài viết của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
8: Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, từ khi Đà Nẵng bùng phạt dịch, 23 đội phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh lập tức được kích hoạt trở lại. Lực lượng chức năng cũng triển khai ngay các chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A, các tỉnh lộ, đoàn giáp ranh với thành phố Đà Nẵng. Những trường hợp liên quan đến ca bệnh thì truy vết kịp thời để cách ly xét nghiệm ngay, chính nhờ sự quyết liệt đó đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Một yếu tố khách quan nữa là tại Huế có hai bệnh viện lớn chất lượng cao là Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Người dân địa phương này không mấy ai vào chữa bệnh ở các bệnh viện tại Đà Nẵng tránh được nguy cơ lây bệnh từ ổ dịch trong các bệnh viện ở thành phố đà nẵng ông hoàng văn đức giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế cho biết khi đà nẵng công bố các bệnh thì là chúng ta phản ứng rất
0: kịp thời đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh rất là cứng quyết linh hoạt và phù hợp với từng tinh hùa một số nữa là có kinh nghiệm ít nhiều từ được dịch được một nên mình phản ứng rất nhanh khi mà đà nẵng thông báo các bệnh thì chúng ta đã chủ động hoàn toàn các cái biện pháp để phòng chống dịch sau đó còn rất, 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 rất nhiều cái trường hợp cá bệnh liên quan đến Huế những cái ập một ập tại Huế thì chúng ta truy vết kịp thời và là chúng ta cách ly rồi sau đó xét nghiệm. Thì máy mạng thì khi xét nghiệm thì cũng phát hiện những người này họ có biểu hiện âm
8: khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở hai địa phương giáp ranh là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị thì cả hệ thống chính trị và người dân tỉnh thừa thiên huế luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. ông Phan Ngọc Thọ Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công tác phòng chống dịch Covid-19 được tỉnh kiểm soát tốt trong thời gian qua là nhờ làm tốt khâu ngăn chặn, cách ly, tuyên truyền. Người dân Huế đi từ vùng dịch về ngay lập tức được phân loại, cách ly, xét nghiệm, sàng lọc.
0: À, phải nói là tuyên yếu tố khách quan, Nghĩa là người dân Huế trong quá trình đi từ vùng dịch về không mang bệnh thì yếu tố chủ quan, là đỏ tinh thần chủ động. Và triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các chế pháp phòng chống dịch đã có phần quan trọng trong công tác phòng chống trong thời vừa qua. Thế vừa đó, ý thức và sự vào cuộc đồng bộ của thống chính thị đã có phần quan trọng
8: trong kiểm soát và xử lý diễn
2: Thưa quý vị và các bạn, trước việc Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển phía Bắc, Đông Bắc, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, hủy bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự. Trong một dị biến khác, Hội nghệ cá Việt Nam vừa chính thức phản đối Indonesia bắt giữ trái phép ngư dân tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu trao trả các ngư dân này bị bắt giữ trái phép và ba tàu cá.
4: Theo thông tin từ Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, 3 tàu cá của tỉnh Khánh Hòa gồm 26 thuyền viên khi đang hoạt động khai thác trong địa phận vùng biển của Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phía Indonesia bắt giữ trái phép dẫn ra khỏi vùng biển Việt Nam. Trước thông tin này, Hội nghề cá Việt Nam lên tiếng phản đối hành động bắt giữ trái phép ngư dân của phía Indonesia, yêu cầu phía Indonesia bảo đảm an toàn về người và tài sản, trả ba tàu cá cùng các ngư dân bị bắt giữ trái phép trở về Việt Nam và không tiếp diễn hành động tương tự. Hội nghị cá cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam có biện pháp phạt đối hành động sai trái của phía Indonesia, đồng thời tiến hành công tác bảo hộ công dân, sớm đưa các ngư dân về nước an toàn, tăng cường tuần tra, giám sát để kịp thời hỗ trợ ngư dân và có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân Việt Nam hoạt động trên biển, kiên quyết kịp thời phối hợp ngăn chặn những hành động tương tự để ngư dân yên tâm ra khơi bám biển
2: sản xuất. Trước việc báo chí nước ngoài đưa thông tin Cộng hòa SIP cho phép các chính trị gia trên thế giới dễ tham nhũng mua hộ chiếu của quốc đảo này, trong đó có tên một đại biểu quốc hội đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua trả lời báo chí, ông Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận mình có quốc tịch Cộng hòa Síp từ năm 2018.
4: Trả lời báo Tuổi Trẻ và Sài Gòn Giải Phóng, ông Phạm Phú Quốc thừa nhận có quốc tịch Cộng hòa ship từ giữa năm 2018. Tuy nhiên quốc tịch này do gia đình ông bảo lãnh. Ông Phạm Phú Quốc là một doanh nhân có tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh khi kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo hàng đầu của các tổng, tổng công ty nhà nước lớn và đang là đại biểu quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, ông Quốc từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại tổng công ty Bến Thành, Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vốn nhà nước trên địa bàn thành phố với số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Tháng 2 năm ngoái, ông Quốc được điều động về làm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận thay ông Tề Chí Dũng bị công an thành phố khởi tố và bắt giam hồi tháng 5 năm ngoái với tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đây cũng từng có một đại biểu Quốc hội Việt Nam gây ồn ào vì có hai quốc tịch Việt Nam và. Cộng hòa Manta là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương, đại biểu quốc hội khóa 12, 13, 14. Trong diễn biến liên quan, trả lời báo chí ông Trần Văn Túy, trưởng ban công tác đại biểu của quốc hội cho biết đã giao vụ công tác đại biểu kiểm tra thông tin ông Phạm Phú Quốc có hội chiếu Cộng hòa ship.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết với tổng hợp của biên tập viên Bùi Truyền.
9: Ngày hôm nay nắng trải khắp ba miền đất nước, nắng kéo dài từ 8 đến 10 tiếng trong ngày, cảm giác không dễ chịu. Bắc bộ có nhiều điểm nắng nóng ở Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Cạn, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Trung bộ nắng nóng diện rộng từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ, có nơi sấp xỉ 38 độ còn tại tây nguyên và nam bộ tiếp nối đợt hạn bà trần giữa mùa mưa ở nam bộ có những điểm nắng nóng ở thành phố hồ chí minh biên hòa tây ninh bình dương an giang hậu giang 35 độ các nơi khác từ 33 đến 34 độ
2: chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới Hôm qua theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình Trung Đông bao gồm vấn đề Palestine. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ
4: Tại cuộc họp, nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên thực địa, nhất là các hành động bạo lực gia tăng gần đây tại giải Gaza, về việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư trái phép, kêu gọi các quốc gia và tổ chức quốc tế tăng cường hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo và chống dịch COVID-19 tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, thúc giục Israel và Palestine sớm nối lại thương lượng trên cơ sở các tiêu chí được cộng đồng quốc tế thống nhất và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc hướng đến giải pháp hai nhà nước phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Đình Quý trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine và đề nghị Israel gỡ bỏ phong tỏa giải gaza để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo không bị cản trở.
2: Trong diễn biến mới nhất, chúng tôi mới cập nhật quân đội Israel sáng sớm nay đã dội bom xuống các địa điểm của phong trào vũ trang Hamas tại phía nam giải gaza để trả đũa cho các chiến dịch thả bom bóng, bóng bay gây cháy từ lãnh thổ Palestine. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau các vụ không kích Israel theo phía của đội Israel các cơ sở hạ tầng ngầm của Hamas là mục tiêu tấn công đoán trước được các vụ không kích của Israel Hamas đã sơ tán lực lượng ra khỏi các địa điểm này các nhà hòa giải Liên Hợp Quốc như là Qatar và Ai Cập đang nỗ lực kêu gọi hai bên kiềm chế tránh leo thang căng thẳng Mỹ đã thất bại về mặt ngoại giao khi không thuyết phục được Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc siết chặt cấm vận Iran 13 nước thành viên tại Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc cho rằng bước đi của Mỹ là không phù hợp bởi Mỹ đang muốn áp đặt cơ chế nằm trong thỏa thuận hạt nhân 2015 trong khi Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này. Biên viên Anh Tuấn tổng hợp.
10: Hôm qua nước chủ tịch hội đồng bảo an trong tháng 8 là Indonesia đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ tái áp đặt tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Quốc đối với Iran trong tuyên bố đưa ra đại sứ Indonesia tại Liên quốc Dian Chiansia Diani nêu rõ.
2: Chỉ có một thành viên ủng hộ đề xuất của Mỹ, trong khi
10: đa số các thành viên khác có quan điểm phản đối. Theo quan điểm của tôi, không có sự đồng thuận trong hội đồng báo an, vì vậy sẽ không có thêm hành động nào đối với yêu cầu của Mỹ. Phát biểu sau cuộc họp, đại sứ Trung Quốc tại Liên Quốc Trương Quân nhấn mạnh quyết định của hội đồng báo an là bước đi đúng hướng.
8: Trung Quốc ủng hộ kết luận của Hội đồng Bảo an liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran, mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện. Đây thực sự là bước đi đúng hướng. Dù Mỹ có nói gì, Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa đa phương, bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran, bảo vệ chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân và bảo vệ hòa bình và an ninh ở Trung Đông.
10: Đại sứ Nga tại Liên quốc Nebensia bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ từ bỏ lỗ lực yêu cầu các lệnh trừng phạt đối với Iran. The preservation of the JCPOA is important với the Including the Iran. quan trọng đối với cả thế giới, bao
2: gồm cả Mỹ. Tôi hy vọng rằng Mỹ cuối cùng sẽ có thể nhận ra điều đó và không theo đuổi con đường áp đặt các biện pháp trừng phạt với Iran. Điều này không chỉ là bất hợp pháp
10: mà đơn giản cũng sẽ khiến Mỹ không đạt được kết quả như dự kiến. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên quốc bà Carrie Craft đáp trả rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không ngại là phe thiểu số trong vấn đề này.
7: Các đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi tại Hội đồng
11: Bảo an đã bày tỏ một cách riêng tư mối quan ngại đối với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, nhưng không có hành động nào để giải quyết mối quan ngại đó. Và hãy để tôi nói rõ, chính quyền Tổng thống Donald Trump không sợ có ít nước ủng hộ trong vấn đề này.
3: Tôi chỉ tiếc
11: là các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an đã đi sai hướng và giờ đây đang
5: phải đứng cùng những kẻ khủng bố.
10: Ngay sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đề ngò khả năng đàm phán với Mỹ, nhưng với điều kiện Mỹ phải quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới. Tổng thống Rooney nêu rõ Mỹ cần tham gia trở lại thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện nếu muốn một thỏa thuận với Iran. Ông đồng thời khẳng định chính sách của Mỹ nhằm gây sức ép tối đa đối với Iran đã thất bại hoàn toàn.
2: Cảnh sát quốc gia Philippines hôm qua đã tăng cường an ninh ở thủ đô Manila và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước sau vụ đánh bom kép ở Zolo, tỉnh Sulu. Miền Nam nước này hôm 24 tháng 8 khiến ít nhất là 14 người đã thiệt mạng. Theo tin của phóng viên Đài tàu nước Việt Nam tại Trung Quốc, theo thông báo của Sở Cảnh sát Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, lực lượng chức năng nơi đây đã bắt giữ 9.672 người trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ. Trong một diễn biến khác, thì chiều qua 25 tháng 8, một nhân viên thuộc Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông đã bị tấn công sau khi rời khỏi trụ sở Tổng lãnh sự quán. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ, cơ quan chức năng cũng đang điều tra động cơ của vụ tấn công. Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã có trên 24 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 821.500 trường hợp tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với gần 6 triệu ca nhiễm và hơn 183.000 người tử vong. Riêng trong ngày hôm qua, Mỹ đã ghi nhận trên 30.100 trường hợp mắc mới. Về cuộc đua vaccine, Australia đã trở thành nước phát triển vaccine chống COVID-19 đầu tiên trên thế giới công bố dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế trong giai đoạn các vaccine tiềm năng thử nghiệm trên kết thể người đang được theo dõi. Và trong khi đó, thì từ ngày 24 tháng 8 vừa qua, Cuba đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người đối với loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng có tên gọi là chủ quyền 01. Đây là vaccine được phát triển bởi các nhà nghiên cứu của chính phủ Cuba thuộc Viện Finflay ở Havana, Ông Francisco Duran, Giám đốc Viện Dịch tễ học thuộc Bộ Y tế Cuba cho biết.
12: Chúng tôi đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine với tên gọi chủ quyền 1 Với tất cả các biện pháp cũng như yêu cầu nghiêm ngặt nhất Mà quá trình thử nghiệm bắt buộc phải tuân thủ theo đúng kế hoạch Tại Trung tâm Độc chất học quốc gia Tôi tin rằng Cuba sẽ là quốc gia duy nhất ở khu vực Mỹ Latin có thể bắt đầu thử nghiệm này Đây thực sự là một thành tựu cho nền khoa
1: học Cuba
2: Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 11 tháng 1 năm tới, loại vaccine tiền năng này sẽ được tiêm 2 mũi đối với 676 bệnh nhân trong quá trình thử nghiệm, có độ tuổi từ 19 đến 80. Kết quả chính thức của quá trình thử nghiệm sẽ có vào khoảng tháng 2 sau đó.
3: Thưa quý vị và các bạn,
2: dù đợt hạn mặn lịch sử đã qua hơn 2 tháng, nhưng hiện nay, các nhà vườn ở tỉnh Bến Tre vẫn chưa đủ nguồn lực để khôi phục vườn cây đặc sản. Nhiều vườn cây chết trắng chưa được cải tạo trồng cây mới, chủ vườn đã gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhật Trường, phóng viên Đài tổ Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh thực trạng này tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Địa phương có vườn sầu riêng và trôm trôm bị thiệt hại nặng, hạn, hạn mạn rất nặng nề. Mời quý vị cùng nghe
0: ở thời điểm này việc khôi phục vườn cây đối với người dân huyện châu thành gặp nhiều khó khăn nhất là thuê cơ giới rất khó giá công lao động cây giống tăng giọt trong khi đó việc chi hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện được nhà vườn hiện nay như mất định hướng không biết trồng cây gì vừa né hạn mặn vừa đảm bảo yếu tố thị trường ở các xã phú đức phú túc tân phú tiên long của huyện châu thành số vườn cây đã cải tạo trồng mới chưa đến năm diện tích vườn cây bị thiệt hại do hạn mặn không ít nhà vườn chỉ biết trồng cây chuối, cây dừa hay chanh sen vào vườn cây. Ông Nguyễn Nhân Cư, nhà vườn xã Phú Thúc, có 9.000 mét vuông đất, vườn chôm chôm và sầu riêng bị chết, tâm tư.
3: Nó đúng là tôi giàu cái điều kiện không có, tiền bạc rồi là phải đầu tư vô, phải làm lại bộng, phân đoán cây giống. Thì giờ cũng từ từ, chắc phải trồng qua những cây nào chống mặn, chẳng hạn như dừa, bưởi, cam. Tôi thì cũng không biết sao nói giờ nữa hai trồng già khó khăn. Giờ cái công lao động á nó mất 1 280 một ngày. Đầu ra sản sản thì nó bên lắm, chết lên chết xuống. Tại xã Tân
0: Phú huyện Châu Thành có diện tích vườn cây ăn trái là 900 hecta trong đó có hơn 70% thì bị thiệt hại do hạn mặn. Ông Trần Hoàng Liêm chủ tịch ủy ban dân xã Tân Phú cho biết, đến nay chỉ có gần trăm vườn cây đã khôi phục. Địa phương cũng chưa có chính sách gì hỗ trợ cho nhà vườn ngoài việc chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Do hạn mặn nó bị thiệt hại như vậy thì tiền bà con giờ không, không còn nhiều nữa để mà khôi phục sớm trồng loại cây mới. Mình chỉ uh, liên hệ với ngành chuyên môn để mà hỗ trợ về kỹ thuật hướng dẫn cho bà con mình cái, cái cách để mình rửa mặn. Đến thời điểm này giờ chỉ qua thống kê thôi chứ chưa có hỗ trợ cho bà con được. Này do kinh phí của tên cho xã đâu có kinh phí. Ông Nguyễn Anh Quốc, Phó trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn Nguyễn Châu Thành cho biết sau đợt hạn mặn lịch sử vừa qua Toàn quyện đã có hơn 5.000 hectare vườn cây bị thiệt hại, trong đó chôm chôm chết trắng hơn 20%, sầu riêng hơn 10%. Đến thời điểm này, huyện đã lập xong danh sách và chuyển về tỉnh chờ xem xét và có quyết định chi hỗ trợ cho nhà vườn. Việc khôi phục vườn cây ăn trái trở lại như ban đầu rất khó khăn, nhất là phải có thời gian dài, nguồn kinh phí đầu tư. Nhà vườn Nguyễn Châu Thành cũng như ở tỉnh Bến Tre đang cần sự tiếp sức của các cấp chính quyền và ngành chuyên môn để vượt qua khó khăn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Khai trương cổng công khai ngân sách nhà nước. Sau ca tử vong do sốt xuất huyết, Sở Y tế thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Hai trong người thoát nạn sau khi xe khách bị cháy. Trung Quốc hôm nay đã phải nâng mức cảnh báo bão Bavi lên màu cam sau khi dự báo đây có thể là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay tấn công vào khu vực đông bắc của nước này. Sáng nay Bộ Tài chính chính thức vận hành cổng công khai ngân sách nhà nước, các tổ chức quốc tế đánh giá đây là bước tiến lớn trong minh bạch của Việt Nam. Sau khi đi vào hoạt động và khai thác, vận hành, cổng công khai ngân sách nhà nước sẽ đem lại những ảnh hưởng tích cực đối với hoạt động tài chính ngân sách nhà nước nói chung và công khai ngân sách nói riêng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết.
12: Việc xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức cổng công khai ngân sách nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước tra cứu, khai thác thông tin dữ liệu giúp tăng cường hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của công chúng, nâng cao trách nhiệm giải trình về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Thông qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật tài khoá sử dụng có hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước.
2: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hôm nay 26 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phó dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
7: 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, các đại biểu khẳng định những đóng góp to lớn của Bộ Tổng tham mưu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng tham mưu, cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam vào ngày 7 tháng 9 năm 1945, Tới nay, Bộ Tổng tham mưu từng bước xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược và ngành tham mưu quân đội ngày càng vững mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bộ Tổng tham mưu đã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc đấu tranh vì độc lập tự do cho đất nước. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang chiến đấu giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia. Các tham luận cũng đặc biệt đánh giá cao vai trò tham mưu chiến lược của Bộ Tổng tham mưu trong xây dựng quân đội vững mạnh giai đoạn hiện nay. Quá trình tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Bộ Tổng tham mưu vận dụng sáng tạo kinh nghiệm để xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương. Chủ trương củng cố quân sự quốc phòng, chỉ đạo xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, đưa đất nước hội nhập. Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết
2: những năm gần đây, Bộ Tổng tham mưu đã tham mưu cho quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, cho lãnh đảng, nhà nước xây dựng các cái chiến lược. Trên cơ sở có các chiến lược, có các kết luận của Bộ Chính trị, thì Bộ Tổng tham mưu đã quyết tâm điều chỉnh tổ chức biên chế của quân đội sao cho phù hợp với tình hình mới để đáp ứng được cái nhiệm vụ xây dựng các khu vực phòng thủ cấp quân khu, cấp tỉnh thành các khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng với cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 bất diệt và thành... khánh thành công viên Lam Sơn ở quận 1. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Công viên trước nhà hát thành phố, công viên Lam Sơn trước đây đã được tháo rỡ để phục vụ xây dựng ga nhà hát thành phố thuộc tuyến Metro số 1 Bến thành số Tiên. Sau khi đơn vị thi công hoàn trả lại mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố cho khôi phục lại công viên với quy mô như trước khoảng 2.200m2. Công viên này là nơi thích hợp để thành phố triển lãm tổ chức các hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội. Ngay trong ngày khánh thành, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm 100 ảnh giới thiệu khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta với đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Đây là tiền đề để toàn dân toàn quân tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược giành được độc lập dân tộc từ mùa xuân năm 1975. Tham quan triển lãm, ông Vũ Trọng Sùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 4 bày tỏ thấy được những hình ảnh ngày xưa của dân dân ta theo đảng mà vùng lên là tổng khởi nghĩa rồi những cái hình ảnh mà đất nước ta đổi mới ngày nay thì tôi thấy được rằng là rất là khâm phục sự lãnh đạo
2: của đảng ta cũng như là biết là vận động nhân dân cùng chung sức chung lòng giành độc lập rồi đứng lên xây dựng tổ quốc ta ngày càng giàu đẹp. Tiếp tục về thông tin việc đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc Đoàn thành phố Hồ Chí Minh trả lời trên báo Tuổi Trẻ của quốc tịch Sip là do gia đình Bảo Lãnh sáng nay trao đổi với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, ông Trần Văn Túy, trưởng ban công tác đại biểu, trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết mới tiếp nhận thông tin của báo chí và chưa nhận được thông tin chính thức. Phóng viên lại Hòa thông tin.
11: Theo ông Trần Văn Túy, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến thời điểm này, cá nhân ông và ban công tác đại biểu chưa nhận được báo cáo nào nói về việc đại biểu Phạm Phú Quốc sở hữu hai quốc tịch hiện cơ quan giúp việc của ban công tác đại biểu đang xác minh rõ thông tin này, trước hết phải chờ xác minh của các cơ quan quản lý hộ chiếu, hộ tịch xem đại biểu Phạm Phú Quốc có hai hộ chiếu, hộ tịch hay không. Trên cơ sở đó, ban công tác đại biểu mới đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội, đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
0: Anh Quốc cũng chưa chưa phải thông tin chính thống, phải nghe cơ quan chức năng của Như minh, thành phố Hồ Chí Minh nếu về chuyên trách quản lý thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Đây là đại biểu của dân, cho dân bầu. Nên mình phải rất là tôn trọng về sang binh khi mà có một cái thông, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra thông tin này. Khi có thì mang sẽ báo cáo với ủy Ban Thường vụ Hội, ủy Ban Thường vụ Hội là người sẽ người quyết định.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia thanh tra kiểm tra kỳ thị tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2.
13: Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động 265 cán bộ giảng viên của 11 cơ sở giáo dục đại học để làm nhiệm vụ kiểm tra công tác in sao đề thi, coi thi và thanh tra công tác chấm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ giảng viên trước khi lựa chọn, lập danh sách gửi về bộ. Đồng thời, các trường phải chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên của nhà trường tham gia đoàn kiểm tra.
2: Nhằm siết chặt công tác thu chi năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các quận huyện thị xã, các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi. Đáng chú ý có 7 khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu.
13: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định, không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Có 7 khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu gồm bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện giao thông của học sinh, vệ sinh trường lớp, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên, mua sắm máy móc, thiết bị, đồ dùng, dạy học trong nhà trường, lớp hoặc là cán bộ, giáo viên, nhân viên, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp xây mới các công trình của nhà trường. Việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Về mức thu học phí năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ giữ nguyên như năm học 2019-2020 và các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí và phải công khai mức thu học phí theo từng năm học, mức thu dự kiến cho hai năm học tiếp theo đối với cấp học mầm non và cả cấp học đối với cấp học phổ thông.
2: Sáng nay, bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Cụ thể, bệnh nhân 758 là bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ ở Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Tiền sử là bệnh thận mạn giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, suy tim, tăng huyết áp. Tối qua bệnh nhân tử vong tại trung tâm y tế Hòa Vang và được chẩn đoán là viêm phổi do covid 19 sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, thẩm phân phúc mạc. Sau ca tử vong do sốt xuất huyết, Thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng chống. Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế các quận huyện thị xã và các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết và điều trị tích cực cho những trường hợp mắc bệnh.
13: Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1.400 trường hợp mắc sốt số xuất huyết, số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên đáng lưu ý là đã có một trường hợp tử vong do sốt số xuất huyết vào ngày 24 tháng 8. Đó là một nam thanh niên 17 tuổi mắc sốt số xuất huyết nhưng gia đình chỉ cho truyền dịch tại nhà dẫn tới tử vong. Sở Y tế Hà Nội nhận định là khả năng dịch sẽ có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.
2: Cục Kỳ sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây làm giả giấy tờ con dấu biển số xe quy mô lớn tại các tỉnh, thành phố Việt Nam. Đáng chú ý là lực lượng Công an đã phát hiện nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng đại học giả dạ, được làm rất tinh vi. Hiện thì vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Khoảng 2 giờ sáng nay, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Việt Anh tuyến Nam Định Lai Châu do anh Trần Văn Tình ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển chạy theo hướng Hà Nội-Lào Cai. Khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, đi đến km 156 cộng 800, đoạn qua địa phận huyện Văn Yên, tỉnh yên Bái thì bất ngờ bốc cháy. Chiếc xe lúc đó có khoảng 20 hành khách và ngay sau khi phát hiện cháy thì tài xế đã cho dừng xe lại và các hành khách nhanh chóng thoát ra ngoài. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe giường nằm và nhiều hành lý của hành khách đã bị hư hỏng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Geong Keong Do nhận định Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, có khả năng đang là người đứng đầu ban tổ chức và chỉ đạo của Đảng lao động Triều Tiên, cơ quan phụ trách tuyên truyền hệ tư tưởng, tổ chức đảng và bổ nhiệm chính trị. Tin của phóng viên Đài tố Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
8: Nếu thông tin trên được xác thực, có thể thấy quyền lực của bà Kim Yo Jong đã được tăng cường đáng kể. Khi ban tổ chức và chỉ đạo của Đảng Lao động Triều Tiên được cho là chịu trách nhiệm giám sát khoảng 3 triệu đảng viên nhằm đảm bảo họ trung thành với chính quyền. Trước đó, theo thông tin chính thức, bà Kim Yo Jong giữ chức phó chủ nhiệm thứ nhất Ban tuyên truyền Đảng Lao động Triều Tiên, phụ trách quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc. Bà Kim Yo Jong là em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, được cho là có vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết sách của Triều Tiên trong quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc. Hồi tháng 6 vừa qua, chỉ 3 ngày sau khi bà Kim tuyên bố hủy thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên triều, đóng cửa văn phòng liên lạc giữa hai bên, thì Triều tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc này.
2: Trung Quốc hôm nay đã phải nâng mức cảnh báo bão ba vị lên màu cam sau khi có dự báo đây có thể là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay tấn công vào khu vực đông bắc của nước này. Bích Thuận, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
7: Theo thông tin từ Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, vào lúc 5 giờ sáng nay giờ địa phương, bão ba vị đang ở trên vùng biển phía bắc biển Hoa Đông, cách biên giới Trung chiều khoảng 890 km về phía nam với sức gió lớn nhất vùng gần tâm bão lên tới cấp 14. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ phía đông tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc đến phía tây của Triều Tiên vào sáng ngày mai, ảnh hưởng đến hầu hết khu vực vùng biển phía đông của nước này. Theo nhận định của Cục Khí tượng Trung Quốc, đây có thể là trận bão hiếm hoi đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Liêu Ninh kể từ năm 1949 đến nay, cũng là cơn bão lớn nhất trong lịch sử đổ bộ vào khu vực đông bắc nước này. Trước tình hình trên, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã quyết định nâng mức cảnh báo bão lên màu cam, tức mức nghiêm trọng, chỉ sau báo động đỏ. Đài dự báo Hải Dương Quốc gia Trung Quốc cũng phải phát đi báo động sóng biển màu cam và nước biển dâng cao màu xanh trước sự tấn công của bão Ba Vi.
2: Tại Cuba, cơn bão nhiệt đới với tên gọi là Laura đã đổ bộ vào nước này và làm hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 30 cộng đồng dân cư bị cô lập và hơn 316.000 người phải sơ tán đến khu vực an toàn. Với sức gió di chuyển nhanh tới 32 km một giờ, bão Laura đã gây ra lượng mưa lớn và lũ lụt tại các khu vực ven biển Cuba. Sức gió mạnh nhất ghi nhận ở thủ đô La Habana có lúc lên tới 104,6 km. Sức gió mạnh đã khiến nhiều cây xanh bị đổ, nhiều đợt sóng cao trên 3 mét cũng đã xuất hiện tại vùng biển Maixi, thuộc tỉnh Guantanamo. song chưa ghi nhận thương vong nào về người. Chủ tịch Cuba Miguel díaz canel cho biết
10: đã
12: có tới hơn một nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng cần phải khắc phục ngay việc giải quyết vấn đề sạt lở đất dù mất nhiều thời gian nhưng chúng ta phải khắc phục càng sớm càng tốt không để ảnh hưởng lâu dài tới cuộc sống của người dân
2: tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
14: trang tin đầu tư tài chính
1: Quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC các thương hiệu trong nước niêm yết phổ biến ở mức mua vào là 55 triệu đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 52 triệu 810 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 760 nghìn đồng một lượng, còn giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức
14: 1925 đô la một áo. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.213 đồng. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Viettinbank, giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào 23.090 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.270 đồng một đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán, đáng
1: chú ý là VN Index trở lại trạng thái rằng co trong phiên sáng nay. Dù dòng tiền vẫn hoạt động khá tích cực, cổ phiếu giao dịch sôi động nhất sàn thành phố hồ chí minh là PVD khi được khớp lệnh hơn 9 triệu đơn vị. Các mã dầu khí khác cũng giao dịch tích cực như gas plx Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 876,08 điểm, HNX Index đạt 123,93 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội
12: thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về việc ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đang khiến thị trường này tiếp tục gặp khó khăn về nguồn vốn để đầu tư xây dựng và phát triển dự án. Chính vì vậy, giải pháp phát hành trái phiếu doanh nghiệp và hình thành các quỹ đầu tư trong lĩnh vực bất động sản đang được coi là kênh huy động vốn hiệu quả, tuy vậy để thực hiện thành công thì các doanh nghiệp phát hành cần nâng cấp năng lực của mình và vai trò của các hiệp hội trong việc kiến nghị các chính sách để tiếp tục là kênh huy động vốn hiệu quả trong tương lai. phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính phó chủ tịch hội môi giới bất động sản Việt Nam về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, ông có cái phân tích những cái lưu ý gì ạ đối với các doanh nghiệp bất động sản ạ, trong cái việc là phát hành trái phiếu doanh nghiệp? Ạ?
12: chúng tôi cũng thấy rằng khi ngân hàng siết chặt tín dụng rõ ràng là thị trường bất động sản sẽ rất đói vốn các doanh nghiệp phát triển chắc chắn sẽ rất khó tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư phát triển chúng ta cũng biết doanh nghiệp ở Việt Nam phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa có rất ít doanh nghiệp lớn có tiềm năng để mà thực hiện mà trong đó thì cái sản phẩm bất động sản đô thị và khu dân cư là những cái những cái dự án có quy mô vốn rất lớn do vậy chúng tôi nghĩ rằng phải có những cái kênh để tạo vốn cho doanh nghiệp doanh nghiệp phát triển bất động sản trước đây phần lớn phụ thuộc vào vốn tín dụng thứ hai là vốn huy động từ các khách hàng thứ ba là trái phiếu và chứng khoán nhưng cái hoạt động trái phiếu thì đây là một cái hoạt động chưa phổ biến nhiều ở ở Việt Nam.
1: À, vậy là thưa ông ạ thì bản thân các cái doanh nghiệp mà phát hành trái phiếu những cái lưu ý gì ạ? Như ông nói tức là đặc biệt là lấy được niềm tin của các nhà đầu tư ạ?
12: Để tạo ra được một cái uy tín đặc biệt là uy tín trên sàn chứng khoán để có thể là phát hành trái phiếu chứng khoán thì ở đây các doanh nghiệp mà của chúng ta cần phải có những cái điều kiện đặc biệt trong đó là những cái điều kiện về năng lực, năng lực thực hiện năng lực về Ừ, thị trường năng lực thu hồi vốn vân vân thì chúng tôi nghĩ rằng là ở đây là một trong những cái vừa là một cái kênh rất hiệu quả nhưng mà cái khả năng để cho khách hàng tin tưởng thì lại là một cái vấn đề mà các doanh nghiệp của việt nam chúng ta thì chúng tôi nghĩ rằng để đồng bộ hóa thì chúng ta phải giải quyết tất cả những vấn đề này một cách hài hòa.
1: À, và thưa ông ạ, à, theo ông thì là ông nhìn nhận rằng là các, các thành viên tham gia cái quỹ này cái doanh nghiệp trong lĩnh vực nào thì có khả năng tham gia?
12: Ở quỹ, ở nguồn thì chúng ta sẽ huy động, huy động trong và ngoài nước từ các tổ chức tài chính, từ những nhà đầu tư tiền nhàn rỗi. Cái vấn đề là cái đầu tư của họ vào đó thì họ sẽ dành cho cái sự phát triển của các nhà đầu tư ở thị trường cộng sản. Thì cụ thể nó như thế nào? Và làm thế nào để hiệu quả nhất các cái dòng vốn này của các nhà đầu tư, những mong muốn của các nhà đầu tư thì rõ ràng là đối với thế giới thì việc này nó phổ biến và rất hiệu quả. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì vẫn đang có những cái hiểu, đặc biệt là cái sự hiểu biết của những nhà đầu tư, của những đơn vị phát triển và thị trường thì cũng chưa phổ biến lắm. Trong đó quy định của pháp luật thì cũng chưa thực sự là cụ thể. Thì chúng tôi nghĩ rằng, để đồng bộ hóa thì chúng ta phải giải quyết thì Tất cả những vấn đề này một cách hài hòa Trở thành một cái kênh phổ biến Giúp cho các cái doanh nghiệp bất động sản Tiếp cận với nguồn vốn tốt hơn
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ Thưa quý vị và các bạn
11: Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố Thời gian diễn ra giải U21 quốc gia Năm 2020 Dự kiến từ ngày 27 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 12 Với sự tham gia của hơn 20 đội bóng Các đội sẽ được chia thành 4 hoặc 5 bảng thì đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 7 đội bóng cùng với đội chủ nhà tranh tài tại vòng chung kết. Giải U21 quốc gia năm nay hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn. Nhiều cầu thủ đang được huấn luyện viên Park Hansơ triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam sẽ trở về câu lạc bộ tham dự giải đấu này. Đây là cơ hội để vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thể tìm kiếm và chọn lọc những gương mặt phù hợp tham dự SEA Games 31. Chiều qua, tân giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Yusuke Adachi đã chính thức hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19 và đến làm việc tại VFF. Ông Yusuke Adachi được biết đến là một trong những giảng viên hàng đầu của Liên đoàn bóng đá châu Á. Chia sẻ về công việc mới với bóng đá Việt Nam trên cương vị giám đốc kỹ thuật, ông Adachi cho biết, Tôi cảm thấy có trách nhiệm lớn và rất hào hứng, cũng như sẵn sàng cho công việc tại Việt Nam. Liên đoàn bóng truyền Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với ông Lee Li Huaning, từng là cố vấn đội tuyển bóng truyền nam trẻ Trung Quốc và gần nhất là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ nữ Creamline của Philippines để phụ trách huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng truyền nam quốc gia ở các giải đấu quốc tế sắp tới. Được biết hợp đồng được đề xuất dài hạn để huấn luyện viên Lee Li Huaning có nhiều thời gian xây dựng kế hoạch phát triển bóng truyền nam. Tuy nhiên dịch Covid-19 bất ngờ trở lại nên vị huấn luyện viên này chưa thể sang Việt Nam nhận công việc. Sau một thời gian dài không có bất kỳ giải đấu quốc tế nào vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bắn súng Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia một giải đấu giao hữu quốc tế vào ngày 28 tháng 8 tới. Giải đấu do đội tuyển bắn súng quốc gia Singapore tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ngoài Việt Nam, giải đấu có sự góp mặt của bốn quốc gia khác gồm Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và chủ nhà Singapore. Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng đã chọn ra 6 xạ thủ trẻ ở nội dung 10m súng ngắn để thi đấu cọ sát cùng các xạ thủ quốc tế. Dù là lần đầu tiên tham gia một giải đấu trực tuyến, các vận động viên rất tự tin và háo hức với cơ hội tích lũy kinh nghiệm quý báu này. Sạ thủ Bùi Thúy Thu Thủy chia sẻ.
3: Có lẽ là do là bọn em
5: toàn là những người trẻ thôi, cho nên là nắm bắt công nghệ và xu hướng cũng rất là nhanh. Cho nên là em cũng không quá là lo lắng mà em cảm thấy nó là một cuộc thi khá thú vị để cho mình có thể trải nghiệm một thứ gì đó mới trong thi đó
11: cũng như tình trạng chung của hầu hết các môn thể thao, đội tuyển bốc sinh quốc gia đã phải tập trai từ đầu năm và đến nay các võ sĩ mới chỉ có một giải đấu cúp tại đắk lắc hồi tháng 7. khó khăn là vậy, buộc ban huấn luyện phải xoay sở tìm các giáo án phù hợp cho từng vận động viên. Sau thời gian cách ly toàn xã hội hồi tháng tư, đội tuyển bốc sinh quốc gia phải bắt đầu lại chu kỳ tập luyện khiến mọi giáo án đã lên đều phải thay đổi. trong bối cảnh không có các giải đấu quốc tế cũng như các đợt tập huấn nước ngoài, bàn huấn luyện lại có thêm thời gian để chỉnh sửa cho từng cá nhân. Huấn luyện viên Nguyễn Như Cường của đội tuyển boxing nữ quốc gia cho biết.
10: Từng cá nhân một chúng tôi đã có những video
2: từng trận thi đấu và chúng tôi cho xem thường xuyên hơn và đề ra những vừa chỉnh sửa những kỹ thuật của các em. Thời gian này thì chúng tôi có nhiều thời gian hơn để đánh đánh giá lại các kỹ chiến
8: thuật của từng vận động viên và đề ra cho những chiến thuật tốt nhất cho các em.
11: Ngoài việc rèn lại kỹ chiến thuật, các vận động viên còn phải duy trì tập thể lực với cường độ tăng dần cũng như đấu tập nội bộ để nâng cao phản xạ. Qua đó có thể sẵn sàng bất cứ khi nào các giải đấu lớn trở lại. Vận động viên Hoàng Ngọc Mai chia sẻ.
5: Mỗi năm rồi bọn em được đi sang Thái huấn thì được có sát vận động viên thì bọn em sẽ tập nhanh nhẹn hơn, nhưng mà khi bây giờ đang mùa Covid thì bọn em không được đi sang tập huấn ấy thì các thầy vẫn cho bọn em vào đôi với lại Lam uh, tập đôi, tập chiến thuật để cho giúp bọn em có cái phản xạ nhanh nhẹn hơn ạ.
11: Từ giờ đến cuối năm, nếu không có gì thay đổi, boxing Việt Nam sẽ còn hai giải đấu quốc nội là giải vô địch trẻ toàn quốc vào tháng 10 và giải vô địch toàn quốc vào tháng 12. Còn với các giải đấu quốc tế thì vẫn phải trông chờ vào diễn biến thực tế của dịch COVID-19. Nghỉ quá lâu không thi đấu vì dịch COVID-19 đã khiến nhiều tay vượt mạnh trong top 20 thế giới mất phong độ và sớm bị loại khỏi giải quần vật Cincinnati Master 2020 thuộc hệ thống ATP Master 1000 đang diễn ra tại Mỹ. Khi giải đấu chỉ vừa trải qua vòng 2, các tay vượt mạnh như Dominic Thiem hạng 3 ATP, Alexander Zverev hạng 7, Diego Sebastian Schwarzman hạng 13, Andrei Rublev hạng 14, tennis Shapovalov hạng 17 và Grigor Dimitrov hạng 19 đã sớm phải nói lời chia tay. Vấn đề về thể lực cũng là nguyên nhân khiến tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic gặp nhiều khó khăn trong trận đấu gia quân khi anh vất vả vượt qua đối thủ hạng 72 thế giới là Berankis sau hai ván với tỷ số 76 và 64.
14: Dự báo thời tiết
9: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên chịu ảnh hưởng với hiệu ứng phơn, nên có năng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Và dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 8. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi có năng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc, Bộ, Chiều Nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vầy nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh tế Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Chiều Nắng Nóng, Chiều Tối và đêm có mưa rào và rông vầy nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Chiều Nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, Chiều Tối và đêm có mưa rào và rông vầy nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo từ thiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ www.vv1.vn. Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Hồ Điệp, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện, chỉ trích Nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.